0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
1: Hola, soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema duro, súper duro, pero importante. La decisión de algunos países de permitir la muerte asistida o la eutanasia o el suicidio asistido. O sea, permitir que los médicos puedan bajo ciertas condiciones provocar la muerte o ayudar a morir a gente muy enferma. España autorizó la muerte asistida o de eutanasia hace dos años. Y en Canadá, en Bélgica, en Suiza y en Colombia también se han aprobado leyes bastante parecidas con distintos matices. Pero en la mayoría de nuestros países todavía la eutanasia está prohibida. Es un tema que nos pegó muy pero muy fuerte a muchos de nosotros hace pocas semanas cuando el gran intelectual cubano y gran amigo Carlos Alberto Montaner se murió en España y dejó una columna póstuma para que saliera en todos los periódicos que publicaban su columna después de su muerte, incluyendo para que saliera en la web de CNN en Español. En esa carta póstuma, Carlos Alberto Montaner, que por muchos años fue comentarista en CNN en Español, decía que creía firmemente en la eutanasia y en el suicidio asistido y que había decidido regresar a España después de ir varios años en Miami para morirse allí para morirse en España, haciendo uso de su derecho a morir con dignidad. Y en esa columna póstuma decía Montaner que, abro comillas, el propósito de este artículo es estimular el debate sobre la eutanasia cierro comillas, y que su posición era, abro comillas, de apoyar la eutanasia siempre que sea una elección voluntaria. Cierro comillas. Hoy vamos a hablar con la hija de Carlos Alberto Montaner, la periodista Gina Montaner, que fue quien hizo la mayoría de los trámites ante las autoridades españolas para que los médicos cumplieran con el deseo de Carlos Alberto Montaner de terminar con su vida. Le vamos a preguntar cómo es ese procedimiento en España, cómo lo vivió su familia y por qué ella eligió seguir el mismo camino. Y para escuchar los argumentos de quienes critican la eutanasia, vamos a hablar después con Christopher Tollefsen, profesor de filosofía de la Universidad de Carolina del Sur, que ha escrito varios ensayos en contra de la eutanasia. Porque aparte de los argumentos religiosos, como que la eutanasia atenta contra la santidad de la vida, hay varios argumentos prácticos de quienes se oponen a la eutanasia. Vamos a ver cuáles son los más importantes. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, vamos a tener a uno de los emprendedores tecnológicos más exitosos de América Latina. Es el fundador de una empresa valorada en cientos de millones de dólares. Bueno, empecemos con Gina Montanar. Hablamos con ella desde su casa en Madrid, poco después de darse a conocer la carta póstuma de su padre. Vamos directamente con ella. Gina Gracias por estar con nosotros. Gina, tu padre escribió en su carta para que saliera después de su muerte que, abro comillas, el propósito de este artículo es estimular un debate sobre la eutanasia y que él se había mudado a España para poder precisamente aprovechar estas leyes de suicidio asistido y morir con dignidad. Tú lo acompañaste en todo ese proceso. De hecho, fuiste quien le hizo los trámites ante las autoridades sanitarias españolas. Cuéntame un poco, por favor, cómo fue ese proceso. ¿Es sencillo? O sea, tú le dices al Estado español que te quieres morir por eutanasia, te mandan un médico y te duerme. Y... ¿Es así la cosa?
2: Es eh, más, eh, más elaborado, más complicado. En realidad eh, eh, va por las autonomías. O sea, las consejerías de, de sanidad de, de cada autonomía, en nuestro caso la, la Comunidad de Madrid, eh, es como uno inicia el proceso. Eh, lo más importante es tener lo que se llama las instrucciones previas o lo que sería últimas voluntades, que el sistema sanitario español, que es público, eh, tiene un, un documento que uno debe rellenar y que mi padre, en cuanto llegó, fue lo, lo primero que hizo y yo lo acompañé, eh, tú rellenas este formulario donde tú eh, estableces cuáles son tus últimas voluntades, ¿no? eh, desde qué hacer, si resucitarte o no en caso de que tengas una situación extrema y hoy en día incluye también el apartado de, de la eutanasia, que por supuesto eso no, no lo había antes en últimas voluntades hasta que la ley se aprobó hace dos años. Y en, en el apartado de eutanasia, eh, eh, se dice, tú puedes poner si tú quisieras acogerte a la ley de eutanasia en, 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 en caso de que, de que tengas ciertas condiciones médicas. De hecho, para que sepas, eh, Andrés, también en instrucciones previas una persona pone a, a personas responsables, personas, representantes legales, imagínate que mi padre... En este proceso hubiera llegado un momento donde no hubiera tenido la autonomía intelectual que la tuvo hasta el final. Entonces, mi madre y yo aparecíamos como las representantes legales para poder seguir el proceso en caso de que en algún momento ya no tuviera esa autonomía intelectual.
1: ¿Cuáles fueron los próximos pasos en el caso de tu padre?
2: Después eh, ya entras en el proceso de hablar con, con tu médico de cabecera, tu médico primario o eh, con tu especialista. En el caso de mi padre pasó primero por eh, su médico pri primario, el, el, la doctora del ambulatorio eh, le dijo que era objetora de conciencia y eh, que ya no, no podía y bueno, eh, ya entramos en el tema de, de hablar con el, con el neurólogo. Y ahí es donde tú digamos que presentas tu solicitud de prestación para morir
1: ¿Cuánto se demoró esa solicitud de tu papá? O sea, desde que pidió a las autoridades que le mandaran un médico para ayudarlo a morir hasta que eso pasó.
2: Mi padre presentó el 10 de marzo eh, su primera solicitud pidiendo la prestación para morir y no ocurrió hasta el 29 de junio.
1: No tuvo miedo al último momento, no, no dudó en ningún momento. Cuando llegó el momento, cuando llegó el día en que iba a ir el doctor a quitarle la vida,
2: nunca tuvo miedo. Desde además él, él, lo, él nos lo pidió, o sea, él nos dijo en, en, en Miami hace más de un año y medio. O sea, que imagínate, él todavía su deterioro no era tan grande. Tú lo, tú lo viste en Miami, o sea, ya lo era porque es una enfermedad complicada.
1: Pero para quienes no sabemos mucho de esto, porque en muchos de nuestros países la eutanasia está prohibida, ¿cómo fue esto? O sea, vino un médico y, y lo inyectó y...
2: ¿Cómo fue Andrés? Pues eh, eh, se designa un equipo médico, que lógicamente no son objetores. Eh, el hospital designa un equipo médico, fue un equipo extraordinario extraordinario, vinieron dos médicos y, y dos enfermeros, dos, dos mujeres médicos de hecho, de la sanidad pública, y que, por cierto, se, se habló, se conversó antes con mi padre y con la familia cómo iba a ser el proceso, y vinieron a la casa y, en, y, él, y él eligió el, la muerte asistida, o sea, que ellos le administraron por vena, eh, primero te, te sedan y te duermes y luego y luego te, te administran el sodio de, de pentobarbital. Y la, la muerte de mi padre fue muy rápida, en dulce, estuvimos con él, y lo
1: despedimos. ¿Te fue difícil a ti como hija, y como una hija que siempre, me consta porque te conozco hace muchos años, siempre estuvo muy pegada, muy cercana a su padre, hacer todos estos trámites? ¿Tuviste dudas?
2: No, nunca tuve dudas. Eh, mi padre y yo, o sea, quiero decir, mi padre siempre fue, tú lo sabes bien, un defensor como buen liberal, liberal laico. Hay, hay que hacer esa precisión, ¿no? Porque hay personas, pues, la persona que cree en Dios o que se rige por, por ciertas creencias, pues se comprende, ¿no? Que a lo mejor esto, que la muerte asistida no es para ellos. Pero mi padre es un hombre que siempre defendió en abstracto. Como, como parte de las grandes libertades individuales que, que debe tener una persona o que debe tener acceso una persona, el, el derecho a la muerte asistida es algo que, que, que lo contempló desde la juventud, que siempre le pareció algo que había que defender y siempre lo hablamos, ¿no? Le tocó pasar de lo, de lo abstracto a defender lo concreto en su caso. Le tocó una enfermedad muy dura, degenerativa, que iba a tener un final muy terrible él ya sufría, no podía leer, teníamos que leerle, no podía escribir, o sea, el mundo intelectual que para él era fundamental, era gran parte de su vida, eh, eh, para él era inaceptable eh, ese deterioro acelerado, eh, entrar en ese túnel de oscuridad en el que él no quería entrar, o sea, que él lo tuvo muy claro y nosotros como familia lo apoyamos, duro, lo más duro que nos ha pasado.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Gina Montaner y después vamos a hablar con un académico muy crítico de la eutanasia para escuchar la otra cara de la moneda. No se vayan, ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la decisión de algunos países de permitir la muerte asistida o la eutanasia. O sea, permitir que los médicos puedan terminar con la vida de gente que está muy enferma. España autorizó la muerte asistida o eutanasia hace dos años. Y en Canadá, en Bélgica, en Suiza, en Colombia también se han aprobado leyes bastante parecidas. Ya sea de eutanasia o de suicidio asistido... ...con diferentes matices... ...pero en la mayoría de nuestros países... ...esto sigue siendo ilegal... ...seguimos con la entrevista con Gina Montaner... ...la hija del gran intelectual cubano... ...Carlos Alberto Montaner... ...como les contábamos antes... ...Montaner murió hace pocas semanas... ...dejando una carta póstuma... ...explicando por qué había decidido... ...pedir una muerte por eutanasia... ...y pidiendo que se divulgara esa carta... ...después de su muerte... ...para estimular un debate público... ...sobre el derecho a terminar la vida... ...con una muerte asistida... Vamos a seguir con Gina y después vamos a hablar con un académico opuesto a la eutanasia que nos va a decir cuáles son los principales argumentos, además de los religiosos, los argumentos prácticos en contra de la eutanasia. Sigamos con la entrevista. Gina, ¿cuál es la diferencia entre la eutanasia y la muerte asistida? ¿Hay, hay diferencia o, o es lo mismo?
2: A ver, está lo que es la muerte asistida y el suicidio asistido. Mi padre... Eh, eligió la muerte asistida en el sentido de que un equipo médico eh, le administró lo que hacía falta. Luego está el suicidio asistido, que también lo, puedes optar a, a, a ello aquí en España, que sería eh, que le hubieran dado, digamos, yo creo que es en pastilla, me parece, el sodio de pentobarbital y lo hubiera tomado él siempre bajo la vigilancia de, del equipo médico con él. Pero eh, las personas que hacen esto tienen que tomar, eh, digamos, antivomitivos, porque son pastillas muy fuertes. Eh, y mi padre, por, por su condición ya de, de la parálisis supranuclear progresiva, que le costaba mucho tragar, pues eso era, eso era muy duro para él.
1: ¿En qué otros países está permitida la eutanasia o la muerte asistida?
2: En, en total, en siete, en siete países, eh, la muerte asistida, eh, a ver, te, te es Holanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Canadá, eh, Bélgica eh, y España. Eh, y Colombia, perdón, y también Colombia. En Latinoamérica, solo en Colombia. Y Estados Unidos tiene una ley que es totalmente restrictiva y muy pobre, porque es, es solo suicidio asistido, creo que en ocho... En, en ocho estados me parece y es muy complicado porque es simplemente si tienes seis meses de vida, o sea que tendría que ser y te lo tiene que certificar un médico que solo tiene seis meses de vida, solo puede, podría ser un cáncer, por ejemplo, hay personas con enfermedades neurodegenerativas en Estados Unidos que si quisieran eh, tienen que, ten, tendrían que viajar a Suiza y pagar por, por medio de pues, ir a dignitas, por ejemplo
1: Tengo entendido que hay 10 estados en Estados Unidos y en el distrito de Columbia donde la muerte asistida está permitida con diferentes matices. Pero Gina, cuéntame, desde que apareció esta carta póstuma de tu papá pidiendo un debate sobre la muerte asistida o la eutanasia, ¿qué reacciones has recibido?
2: Pues mira, en general, en, en general eh, y eso nos ha sorprendido gratamente, siempre hay un poco el temor, ¿no? porque sabemos que es una cosa difícil, difícil de entender. Yo creo que además la gente tiende a no querer pensar en esto. Parte de vivir en una sociedad abierta es la posibilidad de la autodeterminación, que es de lo que se trata la muerte asistida. Es muy importante entenderlo. Personas como mi padre, que, tení, que tenía esta terrible enfermedad, es la posibilidad de la autodeterminación mientras tú eres un ser autónomo. Y mi padre eh, murió y decidió hasta el último momento como una persona, un ser autónomo. Y eso para nosotros fue muy importante. Eh, hasta el último momento él se fue, él nunca en la vida ni lo dudó, eh, ni lloró, tengo que decirlo, solo llorábamos nosotros. Eh, nunca lloró, lo tuvo muy claro y, y el último día, de hecho, tengo que decir que el equipo médico que vino a, a, a brindar la prestación para morir eh, nos dijo al final que, a, que había sido una gran lección.
1: La gente que se opone a la muerte asistida o la eutanasia, aparte de quienes se oponen por motivos religiosos, diciendo que atenta contra la santidad de la vida, muchos dicen que se puede prestar muchos abusos. O sea, por ejemplo, que en los países con sistemas judiciales débiles, alguna familia diga, vamos a heredar de una vez la plata de la abuelita y le pagan unos pesos a un médico para que la haga morir antes de tiempo.
2: Bueno, realmente yo solo puedo hablar por el caso de España, es una ley muy garantista.
1: ¿Qué, qué significa garantista?
2: Pues que tiene muchos mecanismos precisamente para impedir eh, cualquier duda respecto a la voluntad de la persona que lo solicita. Primero, hay que recordar, si una persona ya hace instrucciones previas, por ejemplo, ya yo lo he hecho, yo tengo instrucciones previas, mis hijas ya saben lo que yo quiero, quiero decir, eh, si ya tú tienes tus últimas voluntades, eso está ahí y, y queda para siempre, incluso cuando ya no tengas tu, digamos, raciocinio tal vez. Pero en el caso, por ejemplo, de España, una de las preguntas recurrentes en, digamos, en, el, en el proceso deliberativo es eh, ¿por, ¿por qué lo haces? Eh, ¿qué es lo que te lleva a esto? Eh, eh, que, que tiene que quedar muy claro que no hay ningún tipo de, de interés por, por parte de la familia
1: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con Gina Montaner y después vamos a hablar con un académico crítico de la eutanasia que nos va a decir cuáles son los principales motivos prácticos, aparte de los religiosos por los que él se opone a la eutanasia no se vayan, ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda. Sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro en la era de la inteligencia artificial. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema... Súper duro, pero importante. Estamos hablando de la decisión de algunos países de permitir la muerte asistida o la eutanasia o el suicidio asistido. O sea, permitir que los médicos puedan terminar o ayudar a terminar la vida de gente muy enferma. España autorizó la muerte asistida o eutanasia hace dos años y en Canadá, Bélgica, Suiza y Colombia también se aprobaron leyes parecidas con diferentes matices. Seguimos con la entrevista con Gina Montaner, la hija del gran intelectual cubano Carlos Alberto Montaner. Montaner murió hace pocas semanas dejando una carta póstuma explicando por qué había decidido pedir la muerte por eutanasia, la muerte asistida, y pidiendo que se divulgara esa carta póstuma para estimular un debate público sobre el derecho a terminar la vida con una muerte asistida. Sigamos con la entrevista. Gina uno de los argumentos que se hacen en contra de legalizar la eutanasia y la muerte asistida es que puede sentar un peligroso precedente para justificar otras formas de muerte, como la muerte de personas discapacitadas. O sea, que la gente empieza a pensar que si es legal matar a una persona por estar vieja y enferma, al poco rato otros piden matar a quienes tienen enfermedades de nacimiento y bueno, terminemos...
2: No, 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 no creo que, que, que eso vaya a pasar. Eh, yo creo que más bien lo que sí nos estamos enfrentando es a que estamos viviendo muchos años. Eh, la esperanza de vida es, es, es mucho mayor hoy en día que hace años y nos estamos encontrando, con pues lógicamente, con, con muchas enfermedades. Somos sociedades que estamos viviendo mucho, mucho tiempo eh, y yo creo que nos vamos a tener que hacer muchas preguntas y lo más importante, para para quien le parezca esto razonable, que en realidad eh, es un por ciento pequeño de la población y por eso también es un poco absurdo que este pequeño por ciento de la población que lo medita tanto, que lo piensa, que lo cree ante, ante situaciones de verdadero deterioro, eh, es un poco absurdo que no puedan tener acceso a ello.
1: Gina Motaner, muchísimas gracias. Y déjame decirte que estemos de acuerdo o no... ...con esta última decisión de tu padre... ...era un hombre que no solo era brillante... ...sino, lo digo como su amigo... ...una persona extraordinaria.
2: Gracias Andrés.
1: Como les contábamos al principio del programa... ...los críticos de la muerte asistida... ...o de la eutanasia esgrimen varios argumentos prácticos... ...además de los religiosos... ...además de los que se basan en la santidad de la vida... Argumentos prácticos en contra de esta usanza, de esta eh, legalización de la muerte asistida. Vamos a hablar con Christopher Tollebson, profesor de filosofía de la Universidad de Carolina del Sur. Él ha escrito varios ensayos en contra de la eutanasia. Vamos a la entrevista. Profesor, gracias por estar con nosotros. Como usted sabe, Carlos Alberto Montaner estaba muy enfermo, optó por una muerte asistida. ¿Cuáles son los argumentos suyos en contra de la eutanasia? de la muerte asistida o eutanasia.
0: Es una muy buena pregunta. Permítame primero decir que a mí también me entristeció la muerte del señor Montaner. El mundo perdió a un gran escritor. Y creo que es importante comenzar preguntando, ¿qué son los médicos? ¿Qué es lo que hacen los médicos? ¿Cuáles son sus compromisos fundamentales? Y creo que una buena respuesta es que los médicos son personas comprometidas con la salud y la vida humana. Ese es el hecho central de su compromiso vocacional y de cómo se relacionan con sus padres. Si permitimos la eutanasia y otras formas médicas de muerte asistida, estamos tratando Transformando radicalmente la naturaleza de la medicina. Y creo que al hacer eso, estamos creando una forma muy diferente de relación entre médicos y pacientes. Una que no se basa en la vida y la salud de los pacientes, sino que se transforma hacia una preocupación exclusiva por la autonomía del paciente, por sus elecciones libres y autónomas. Una preocupación importante con el suicidio asistido por un médico es que crea presiones sobre las personas que no se encuentran en los estados de vida más autónomos, personas que se sienten coaccionadas por presiones financieras o presiones familiares o que se sienten solos o que sienten que su discapacidad es demasiado para ellos. Y creo que eso también alimenta la forma en que se transforma la relación médico-paciente. En lugar de que los médicos sean las personas que deben acompañar a sus pacientes y brindar ayuda y cuidado siempre que sea posible, ahora los médicos se convierten en una especie de instrumento para lograr propósitos sociales más amplios, para los cuales la práctica de la medicina no está diseñada.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con el profesor Tollefsen y después en nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Vamos a tener a uno de los innovadores tecnológicos más exitosos de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema súper duro, pero súper importante. Estamos hablando de la decisión de algunos países de permitir la muerte asistida o la eutanasia. O sea, permitir que los médicos puedan terminar con la vida de gente muy enferma. España autorizó la muerte asistida o eutanasia hace dos años y en Canadá, en Bélgica, en Suiza y en Colombia también se han aprobado leyes parecidas con diferentes matices. Pero bueno, en la mayoría de nuestros países esto sigue siendo ilegal. Seguimos con la entrevista con Christopher Tollefsen, profesor de filosofía de la Universidad de Carolina del Sur, que ha escrito varios ensayos en contra de la eutanasia. Según él, hay varios argumentos prácticos, además de los religiosos, para estar en contra de la eutanasia. Sigamos con él. Profesor, usted dice que los médicos deben estar enfocados en cuidar la salud de la gente, no en la muerte de la gente. Pero... ¿Qué pasa con la libertad de elección de la gente? La posibilidad de que uno pueda decir si está sufriendo, perdiendo su capacidad de disfrutar la vida y se está convirtiendo en un lastre para sus familiares. ¿Acaso esa persona no tiene derecho a decidir su muerte? ¿Qué, ¿Qué dice usted sobre ese argumento? Sí,
0: hay un debate sobre la libertad y creo que un aspecto importante del argumento de la libertad es considerar cómo el ejercicio de la libertad de una persona afecta a otras personas. Y una de las preocupaciones sobre el suicidio asistido por un médico es que al permitir que los médicos quiten la vida de los pacientes, se crea una nueva forma de resolver problemas médicos que no está realmente de acuerdo con la voluntad de muchos pacientes. Entonces, un paciente puede desear mucho recibir más atención médica, vivir más tiempo, pero debido a que esta es una nueva herramienta para abordar las supuestas necesidades del paciente, los médicos pueden crear nuevas formas de presión sobre los pacientes para que acepten el suicidio asistido. Y del mismo modo con los miembros de la familia, sobre los que las cargas pueden ser muy considerables, también comenzarán a ejercer presiones sobre el paciente.
1: Pero si el paciente tiene una enfermedad que no tiene cura. O sea, Montaner estaba perdiendo la capacidad de hablar, de moverse. No había vuelta atrás y él decía que no quería vivir así. ¿Qué, ¿Qué derecho tenemos nosotros como sociedad a imponerle nuestra voluntad a una persona como él?
0: Creo que una de las principales preguntas es si el suicidio asistido por un médico podría limitarse solo a tales casos. La comprensión que uno tiene del propio sufrimiento puede ser muy variable. Ciertamente, el señor Montaner estaba en una situación muy difícil y podía esperar que se avecinara un futuro todavía más difícil. Y ese es el caso de muchas, muchas personas. Pero los niveles de miedo de las personas pueden variar mucho y parece muy difícil decir, bueno, el suicidio asistido por un médico solo se puede usar en estas raras circunstancias y luego negarlo a personas que se encuentran en circunstancias muy diferentes a esas. Entonces, son argumentos que cambian mucho dependiendo de las circunstancias.
1: Profesor, pero todo este proceso es bastante difícil, tiene, tiene varios, varias etapas, ¿no? En este caso la hija de Montaner, Gina Montaner, nos decía recién que tuvieron que esperar meses y pasar varios pasos legales, varios exámenes, y que su primera petición fue denegada.
0: Bueno, creo que el mundo ideal es aquel en el que ese tipo de energía y ese tipo de creatividad se deberían enfocar realmente en acompañar a los pacientes que se encuentran en situaciones muy difíciles. Si tuviéramos un sistema de atención médica que brindara la mejor atención posible y el mejor alivio posible del dolor a los pacientes al final de su vida, creo que veríamos muchas menos solicitudes de muerte asistida. Y sin embargo, a menudo tendemos a utilizar la asistencia médica y la muerte como recurso, en lugar de proporcionar otros recursos adecuados. Por ejemplo, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau prometió que nadie recibiría ayuda para morir si está en una situación de necesidad por falta de recursos. Pero si miras lo que está pasando en Canadá, de hecho, ves algo muy diferente a eso. Ves personas que no tienen los recursos necesarios, que pierden su asistencia por discapacidad o que se sienten solas. O para quienes sus médicos piensan que la asistencia médica para morir es simplemente el primer recurso. Y podrías ver a esas personas siendo presionadas para morir en lugar de enfocar la energía y creatividad que sabemos que los médicos pueden brindar. El tipo de atención para los vulnerables, con el que sabemos que están comprometidos. Si aplicamos esas virtudes a la situación, veremos un resultado muy diferente.
1: O sea, usted está diciendo que los pacientes mayores, por ejemplo, estarían tentados a considerar la eutanasia como una opción cuando, por ejemplo, tienen problemas financieros. Así es Profesor, muchísimas gracias Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos, vamos a hablar con uno de los grandes innovadores tecnológicos de América Latina No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de los emprendedores tecnológicos más exitosos de América Latina, Máximo Cavazzani, el fundador de la empresa de videojuegos Ethermax, creadora de la plataforma de juegos Preguntados y muchos otros. Según reporta, la empresa ya lleva más de 800 millones de descargas de Internet en todo el mundo y ha sido el videojuego que estuvo durante más tiempo en el primer lugar del App Store en Estados Unidos. La revista Forbes de Argentina también reportó que la empresa estaba evaluada en 500 millones de dólares en 2020. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por
1: un nuevo punto de partida. Máximo, gracias por estar con nosotros. Máximo, eh, el juego que ustedes crearon, preguntados, Está cumpliendo 10 años y se está reinventando constantemente. Ya, según reportan ustedes, han tenido más de 800 millones de descargas en todo el mundo. ¿Qué es lo último que han inventado y, y cómo hacen para mantenerse vigentes después de 10 años con este videojuego? Bueno, sí, es verdad. Estamos por cumplir 10 años con Preguntados,
3: que nuestro producto estrella y está cambiando porque estamos viniendo con un montón de cosas nuevas. Sobre todo viene video. Estamos reemplazando todo lo que es... Trivia contexto por, por video que va a venir de un montón de lugares. Video que generado por nosotros, video generado por la comunidad. Estamos a punto de salir en el metaverso, así que se va a poder jugar preguntados en realidad virtual también. Vamos a poder también tener preguntados en, en las plataformas de video general para, para poder eh, llenarnos de trivia y tener, tener trivia por, por, por temas, poder jugar apuntando
1: con el celular en, entre varias personas. Máximo, ¿cómo les va a impactar a las empresas tecnológicas latinoamericanas como la tuya, la llegada de ChatGPT y otros programas de inteligencia artificial? ¿Cómo, ¿Cómo los va a impactar? Bueno, creo
3: que es una nueva tecnología que, que ayuda. Siempre lo pienso como una bicicleta de la mente, ¿no? De la misma manera que uno piensa en la computadora. Nos va a dar más herramientas eh, para generar mejor contenido o contenido de, de, de más cantidad o más, más calidad. Pero siempre algo que decimos en, en nuestra empresa es que la pregunta es más importante que la respuesta. Y creo que nunca eh, antes eh, nos vimos tan reflejados con esa frase porque parte de, de, la, de la magia que tiene ChatGPT y todas las, las tecnologías que van a venir a partir de ella es que lo importante es lo que vos le podés sacar a esa tecnología, ¿no? Cómo le pregunto, cómo pienso en, en lo que necesito resolver, ¿Cómo, cómo tengo ese espíritu emprendedor que hace que, que me salgan eh, estas
1: soluciones. Explícame un poco más, por favor, eso de que la clave van a ser las preguntas y no las respuestas no solo para tu industria de los videojuegos, sino para todos los emprendedores tecnológicos, todos los innovadores latinoamericanos. ¿Qué, qué preguntas tendríamos que estar haciéndonos? Eh, en un mundo donde está todo lleno de
3: información, donde la información está a un pic de distancia, lo importante es qué, para qué, en dónde lo aplico. Entonces, creo que en general eh, todos tenemos que empezar a, a pensar de otra manera, porque en el siglo XX se... De alguna forma se estandarizó que aprendamos una cosa para toda la vida, ir especializándonos en una sola cosa. Y creo que eso cambió y más que nunca se ve ahora. Cada 10 años uno se tiene que renovar. Entonces, siempre preguntarme para qué estoy haciendo las cosas, cuál es el problema que estoy tratando de resolver. Y utilizar las herramientas que van surgiendo, que al principio rechazo, a esas nuevas herramientas, pero entender que son todas una posibilidad para hacer lo que venía haciendo antes mejor, o
1: más rápido, o, o más barato, más accesible. ¿Qué consejo le darías máximo a un joven, a una joven de 17 años que quisiera ser emprendedor, emprendedora a nivel mundial, pero bueno, no sabe qué estudiar, no sabe si empezar a estudiar o a trabajar, ¿qué, qué consejo le darías? Lo primero es lo que dije al principio, concentrarse
3: en los problemas de la humanidad. No, no pensar en qué quiero hacer yo, pensar en qué necesita el mundo y qué podría darle yo al mundo. La segunda es empezar a hacer. Mucha gente se queda con la idea, con los miedos, con el hecho de que no soy una empresa grande, estoy solo, lo que sea. Hay que empezar a hacer, probablemente fallar. Y cuando uno falla, y cuando uno hace y falla, encuentra un montón de, de, de barreras, cosas que uno no entendía que le faltaban. Entonces ahí es donde viene el momento de reflexionar y ver qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que me falta, qué nuevas oportunidades
1: eh, surgen. Máximo, muchísimas gracias. Gracias Andrés. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi reflexión sobre el tema con el que empezamos el programa, este tema súper duro pero súper importante, los argumentos a favor y en contra de la muerte asistida o la eutanasia. ¿Quién tiene razón? No se vayan. Ya volvemos.
3: En falabella.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo Descarga la
0: app.
1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. No el de la película, el otro te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos con más futuro en la era de la inteligencia artificial. Gracias por seguir con nosotros. La decisión de algunos países de permitir la muerte asistida o eutanasia es un tema súper duro, pero súper importante. España autorizó la muerte de asistida o eutanasia hace dos años. Y en Canadá, Bélgica, Suiza, Colombia y en 10 estados de Estados Unidos también se han aprobado leyes parecidas con diferentes matices. Pero bueno, en la mayoría de nuestros países esto sigue siendo ilegal. Este es un tema que nos tocó muy de cerca a muchos de quienes conocimos de cerca al gran escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Montaner se murió hace pocas semanas en España haciendo uso de la ley de eutanasia española y dejó escrita una columna póstuma donde explicaba por qué había decidido pedir morir con la ayuda de los médicos que fueran a su casa y lo inyectaran con una sustancia que le permitió terminar con su vida. Él tenía una enfermedad degenerativa parecida al Parkinson, pero mucho más severa, que le estaba quitando sus últimas facultades y decía que ya no quería vivir así y que era su derecho morir con dignidad. Y decía que había escrito ese artículo apóstumo para estimular un debate sobre la eutanasia. Su hija Gina, Gina Montaner, que hizo los trámites para su muerte ante las autoridades españoles, nos decía que su padre era un firme creyente en la libertad de cada persona para elegir su vida y una muerte digna, siempre que fuera por voluntad propia. Algunos críticos de la eutanasia se oponen por motivos religiosos, argumentando que viola la santidad de la vida, pero otros argumentan motivos prácticos. Dicen que los médicos deberían tener como misión única el tratar de curar a la gente y que si vamos a darles la facultad de matar a la gente... Esto se va a prestar a todo, todo tipo de desviaciones y abusos y aberraciones. Por ejemplo, dicen, los médicos podrían empezar a matar a la gente muy enferma, pero que no está al borde de la muerte, o a gente, por ejemplo, con problemas financieros que quieren acabar con su vida, o en un caso extremo, hasta que se siente un precedente para matar a niños que nacen con problemas físicos. Es un debate difícil, porque también es cierto que los países que legalizaron la eutanasia lo hicieron con muchas restricciones, muy exigentes. Es un trámite complicado, nada fácil. No es que uno llama por teléfono, viene el médico, lo inyecta y ya. No, no es así la cosa. Pero creo que es un debate cada vez más necesario, porque la gente vive cada vez más. Y está la pregunta de si los hospitales no se están alargando innecesariamente la vida de personas que ya no quieren vivir. Muy pronto vamos a tener respuestas más claras a todo esto, cuando sepamos los resultados a mediano plazo de las experiencias de los países que han legalizado este, esta práctica como España y como Canadá. Mientras tanto, creo que es útil, muy útil, seguir el consejo póstumo de Montaner y estimular un debate serio sobre el derecho a la muerte asistida. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Síganme en mi Twitter, @openheimer, Mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega usted
0: por cortesía de. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.